0: Leituras à Solta Liberta o leitor que há em ti
1: Olá, o Leituras à Solta está de regresso à Dora FM Leituras à Solta é um espaço da responsabilidade da Rede de Bibliotecas Escolares de Peso da Régua com a participação dos alunos do Agrupamento de Escolas João Araújo Correia Nesta emissão do mês de Abril, escolhemos o tema Liberdade, porque Abril cheira à liberdade. Nós somos a Leonor, a Anabela, a Érica e o José António, da turma 4 do 6 ano da eb 23 de Pedro da Hoje vamos ler-vos alguns enxertos da obra Salgueiro Maia, O Homem do Tanque da Liberdade. De José Jorge Letria Era uma vez um
2: capitão que aprendeu a fazer a guerra Mas que preferia a paz para poder ler, viver e ser feliz Da guerra sabia tudo, ou quase tudo Noutros tempos, teria sido cavaleiro Porque a sua arma era cavalaria Mas, como os tempos mudam O seu cavalo passou a ser um tanque de guerra Daqueles grandes e possantes Cospem fogo e derrubam cadas, quartéis e muralhas quando é preciso, quando a paz é vencida. Foi no dia 1 de julho de 1944 que viu a luz na Vila Alentejana de Castelo de Vide, filho de um trabalhador ferroviário. Cresceu a ouvir falar da vida difícil de quem trabalhava nos comboios que percorriam Portugal de norte a sul. Talvez, por ter crescido a ver chegar e partir comboios, grandes cavalos de ferro, como os tanques que mais tarde viria a comandar, acostumou-se a ser rigoroso e pontual e nem precisava de ouvir o apito para saber que tinha de estar sempre a horas onde o dever o chamava. Assim foi, também, na madrugada de 25 de Abril de 1974. Se ele estivesse atrasado, com os seus blindados e os seus homens, talvez a história estivesse também atrasado, para mal todos nós.
3: Um dia, em julho de 1971, embarca para a Guiné com mais 150 homens. É oficial e vai fazer a guerra uma guerra que acabará por descobrir que é injusta e que, por ser injusta, não deve durar muito mais tempo, pois há um país inteiro que sobe por ver morrer seus filhos, longe de casa e longe daqueles que mais os amam. Há de chegar a noite em que será, finalmente, tempo de impor a paz. Essa noite chega a 25 de Abril de 1974, com o dia ainda a dormir profundamente nos lençóis da madrugada. O capitão parte de Santarém, comandando a sua coluna de blindados para obrigar a renderem-se aqueles que roubam a voz e a alegria a um povo inteiro, amordaçado pelo medo e pela mágoa. Ele e os seus homens vêm prontos para tudo, para vencer ou para morrer. Tudo menos a desistência. Tudo menos a resignação. Têm força. Têm coragem. Têm uma missão. Mas têm a razão de seu lado e sabem que a têm. Quem fez a guerra não quer ver repetir a tragédia que ela representa. Por isso...
1: Dá tempo a tempo e evita abrir fogo, porque tem a convicção de que uma vez iniciado o conflito, ninguém sabe como e quando poderá terminar. Há momentos em que morde o lábio, quase até fazer sangue, e em que aperta com força uma granada de mão no bolso do uniforme meio de combate. É militar de carreira e sabe como pensam e como agem os seus pares. Mesmo que sejam de patente superior e estejam do outro lado da barricada, Conseguem fazer com que a calma e o bom senso sejam mais fortes que o desespero e a revolta. Sem que se aperceba disso, já é um dos heróis do século que caminha para o fim. É em momentos como esses que fazem os verdadeiros heróis. E os verdadeiros heróis são os que têm sangue frio, bastante para tomarem as decisões certas, para darem as ordens adequadas, para pronunciarem as palavras breves e firmes que todos precisam de ouvir. No barco do Carmo, quando lhe perguntam quem manda naquela operação militar, responde, seca e firmemente, somos nós todos, somos todos capitães. E naquele instante e naquele lugar eram todos capitães, incluindo os soldados, os sergentes e os cabos. Hoje não contava a patente e assim
3: a vontade e o ânimo. É a batalha sem sangue pela liberdade estava praticamente ganha apenas com alguns disparos firmes contra a fachada de quartel. E já era o povo quem mais ordenava, espalhando-se pelos largos, pelos becos, por todos os lugares onde estavam os capitães da liberdade. e nas suas mãos, em vez de armas, trazia cravos vermelhos, daqueles que ajudam a transformar as metralhadoras e as espingardas em bandeiras de esperança e de amizade. O capitão era agora o homem de quem se falava, era o herói que as pessoas aplaudiam e felicitavam nas ruas, mas ele, modesto e exigente como era, não gostava que o aplaudissem, que o vitoriassem. Achava que se tinha limitado a cumprir o seu dever em nome daquilo que entendia ser justo e não queria receber nenhuma recompensa especial. Pelo contrário, queria voltar a Santarém e fazer a vida que sempre fizera, com a mulher e com os amigos.
2: Estava, porém, para vir a pior todas as batalhas, aquela que nem toda a coragem do mundo seria capaz de vencer. Corria o ano de 1989, quando percebeu que o inesperado vermelho do sangue era agora sinal de uma doença que o iria pôr à prova. Apertou com força o medalhão da mãe e preparou-se para o combate. E de novo conseguiu ser herói. Bateu-se em todas as frentes para que a vida lhe fosse poupada. Ele que não se importava de ter morrido pela liberdade Só que desta vez O inimigo estava dentro de si E chamava-se Cancro Ainda interviu algumas centelhas de esperanças Mas foram fugazes e enganadoras Três anos durou essa guerra sem quartel Em que os tanques disparavam cravos Nada um podia fazer para o salvar Nem sequer o amor Descorrodeavam e a amizade De quantos se recusavam a perdê-lo Enfrentaria o combate final, com a bravura de quem sabe que está condenado a perder a derradeira batalha. Podiam de novo chamar-lhe herói, que bem merecia a grandeza no título. No Abril triunfou e no Abril partiu. Foi em 3 de Abril de 1992 que regressado à terra onde nasceu Castelo de Vida. As andorinhas que por essa altura chegavam para fazer a primavera esvoaçavam, velozes e tristes em círculos sobre os restos do homem que nunca quis que lhe chamassem herói e houve lágrimas de silenciosa tristeza num país que se recusou a esquecer o seu nome que nunca o esquecerá Viva a liberdade!
4: Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida e da
1: da turma 3.2 do Centro Escolar das Alagoas e vou ler o poema O Dia da Liberdade de José Jorge Letria O Dia da Liberdade Este dia é um canteiro com flores todo o ano e o veleiro lá ao largo navegando a todo o pano e assim se lembra outro dia febril que em tempos mudou a história numa madrugada de abril quando os meninos de hoje ainda não tinham nascido e a nossa liberdade era um fruto prometido, tantas vezes proibido, que tinha o sabor secreto da esperança e do afeto, e dos amigos todos, juntos, debaixo do mesmo teto. Olá, eu sou a Joana Coutinho da Turma 3.2, Centro Escolar das Alagoas e vou ler um poema da autoria de Mateu de Calhão. Voo, sonho e liberdade Depois da noite escura e do pesadelo, acordámos naquela manhã de 25, com a liberdade a envolver-nos o coração. Voámos então bem alto, graças ao sonho de um capitão. A flor era o cravo, o povo um grito, uma união. O mês era abril, o sonho a revolução. Sou a Matilde Ribeiro, da turma 4.1 das Alagoas E vou ler um poema da minha autoria A Liberdade Sem a nossa liberdade é impossível viver Sento-me no Monte Verde a ler e a escrever Quando tenho um tempo livre Só me apetece de passear Saio pela porta fora a sorrir e a cantar E esta é a liberdade, a liberdade que tanto gostamos Bem conhecer a liberdade que todos apreciamos Há pessoas que creem que a liberdade é fazer tudo o que lhes é apetecer. Será que não bem? que não é só deles o mundo e a liberdade todos temos de ter?
2: Olá, nós somos a turma 4.1 do Centro Escolar da Alameda. Como estamos no mês da liberdade, vamos cantar a cantiga Somos Livres.
1: Sou aluna da escola secundária Dr João de Araújo Correia, me chamo Caroline Guevara e sou do oitavo ano E, e vim ler o poema de Chico Buarque, Alô Liberdade. Alô Liberdade, desculpa vida assim sem avisar, mas já era tarde, eu tenho tanta alegria, adiada, abafada, quem dera gritar, e por fugir ao contrário, sinto-me duas vezes mais veloz, Vem, mas vem sem fantasia. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Costa, ando no 10 F, na Escola de Dr. João Araújo Correia. Hoje vou ler um poema de Alexandre O'Neill, que se chama Há Palavras que nos Beijam. Há palavras que nos beijam como se estivessem boca. Palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca. Palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto. Palavras que se recusam aos muros do teu desgosto. De repente coloridas entre palavras sem cor. Desesperadas, inesperadas, como a poesia ou o amor. O nome de quem se ama, letra a letra revelado, no mar -me distraído, no papel abandonado. Palavras que nos transportam, aonde a noite é mais forte, ao silêncio dos amantes abraçados contra a morte.
3: Chama Maria Rita, sou aluna 11 primeiro da escola secundária João da Correia e irei ler o poema de Miguel Torga chamado Conquista. Livre não sou eu que nem a própria vida me consente, mas a minha agarrida teimosia é quebrar dia-a-dia dia um grilhão da corrente. A livre não sou eu, mas quero a liberdade. Trago-a dentro de mim como um destino. E vão lá-te dizer o sonho do um menino, que se afogou e flutua entre a de serenidade depois de ter a lua.
0: Sou Inês Coutinho, do 11 F, e vou ler uh, Impossível é não viver, de José Luís Peixoto. Se te quiserem convencer que é impossível, digam te que impossível é ficar escalado, impossível é não teres voz. Temos direito a viver. Acreditamos nessa certeza com todas as forças do nosso corpo, e mais ainda, com todas as forças da nossa vontade. Viver é um verbo enorme, longo. Acreditamos em todo o seu tamanho. Não prescindimos de um único passo do seu, nosso caminho. Sabemos bem que é inútil resmangar contra o ecrã de telejornal. O vidro não responde, por isso temos outros planos. Temos voz, tantas vozes, temos rosto, tantos rostos. As ruas onde recebermos serão pequenas para nós. Sabemos formar marés, correntes. Sabemos também que nunca nos foi oferecido nada. Cada conquista foi ganha milímetro a milímetro. Antes de estar à vista de toda a gente, prática e concreta, era sempre impossível, mas viver é acreditar. Temos direito à esperança. Esta vida pertence-nos.
1: Por hoje chegamos ao fim do Leituras à Solta. Em nome de toda a equipa que produziu e levou até si esta emissão, despeço com a promessa de voltarmos à antena com mais algumas sugestões, leituras e histórias, porque ler é mágico. Mais cinco,
4: uma sentada que eu pago já Do Brancotinho, que eu fico por cá Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. A espada já crê que é rei da cantalha em Não me obriga a vir para a rua a gritar Que já tem pude embalar a trocha e zerpar é dura, mas dura é a razão que assustar, só nesta busca não há lugar para os filhos da mãe. não me obrigue a vir para a rua a gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zerpar. E é a razão que susta. só nesta luz não há lugar para os filhos da mãe. não me obriguem a vir para a rua a gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zerpar